0: Bom dia amigos do Xadrez Conservador, muito bom dia, manhã de quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2021, um dia que muita gente acha que vai ficar na história, milhões aí de conjecturas e previsões, análises de que nos Estados Unidos, que seria o dia, é, desculpe quinta-feira 19, sobre a posse do presidente lá, o Joe Subsea Harris, que haverá lá alguma ação de grupos militares, uma reviravolta, eu não creio, mas torço muito para estar errado, porque se isso acontecesse, seria uma reviravolta nesses planos de dominação não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. E aí eu só poderia estar feliz por uma reviravolta assim, mas existe, é claro, toda uma série de consequências para tudo isso, caso aconteça. Mas hoje é nossa conversa sobre tecnocracia e mais média, a luta por corações e mentes através da tecnologia. Como nossa história está intrinsecamente ligada à tecnologia, como o homem usa da tecnologia ora para o bem, ora para se ensoberbecer desse conhecimento, e o conhecimento do homem para Deus é loucura. Vamos dar os parabéns aos municípios hoje? Aniversário de emancipação política hoje em Guimarães, no Maranhão. Fartura do Piauí, no Piauí, mas que nome curioso, né? Fartura do Piauí. Então, deve estar tudo bem lá, tudo é uma, é uma fartura. Caiçara do Rio Vento, no Rio Grande do Norte. Pedra Preta também, na, na, em Terras Poteguares. Tiradentes, em Minas Gerais. E Praia Grande, em São Paulo. Parabéns a esses municípios. Felicidade para os munícipes desse grande, imenso e amado Brasil. Meus amigos, eu queria falar um pouco hoje, ontem foi um, falo um pouco mais hoje, ontem eu fiz um... uma espécie de desabafo, quando eu vi algumas questões do Enem e percebi de novo a questão de doutrinação, marxismo cultural, mas nos enunciados das questões. Não fiz sequer uma um análise, fiz um desabafo. Fecha, fecha esse negócio que... Esse ministério não manda em nada nem em ninguém. As universidades fazem o que querem, os estados fazem o que querem, os municípios fazem o que querem, as escolas privadas idem, então não serve para nada. Não manda, não se impõe, não, não tem ingerência, não tem força, nem força de lei para tudo isso. Quiser fazer qualquer coisa, entra na justiça e impedem. Então fecha, fecha esse gigante branco, elefante branco, não serve muita coisa. Então ontem foi curto. Hoje eu vou pedir um pouco mais de paciência para fazer uma elaboração um pouco mais aprofundada do nossa realidade nesse mundo da tecnocracia, nessa verdadeira Matrix. Olha, os irmãos que ao escreverem o um roteiro de Matrix, Disseram eles, na entrevista, que se espelharam em As Portas da Percepção, de Aldous Huxley, que fala num mundo distópico, num mundo é, baseado na, nas viagens esotéricas dele, e também no livro Admirável Mundo Novo, do mesmo autor. Onde uma sociedade total tenta criar... Criar uma nova vida, uma inteligência artificial, né? Uma coisa bem parecida com os nossos dias. E essa inteligência artificial decide que o homem é o perigo à humanidade, ao mundo, ao planeta e decide destruí-lo. Mas para destruí-lo precisa dominá-lo primeiro, não, não apenas destruí-lo. Os irmãos Václav que eles escreveram um cenário onde o homem é uma pilha, fornece energia, porque na guerra com as máquinas, bombas nucleares foram sol liberadas e o céu escureceu, não há mais luz solar, e a única energia possível do, das máquinas utilizarem para se manterem é o corpo humano, e eles são utilizados em verdadeiros campos de, de plantação de corpos humanos, mantidos vivos para fornecer energia. Aquele que foi o escolhido para os irmão Vachovsky ele foi apresentado à realidade, tomou a pila vermelha, saiu da Matrix e enxergou o mundo como ele é. A tecnologia colocava as pessoas dentro de uma espécie de, de bolha, onde eles, a mente deles entrava num cenário de um mundo falso. E esse cenário dava para eles profissões, memórias, as, as atividades diárias, para que a mente não acordasse daquele sonho eterno e reenxergasse que era um prisioneiro dentro de uma cápsula de manutenção da vida. Então é um mesmo argumento de outros bons historiadores, bons romancistas. E muitas vezes parece o argumento da nossa vida real. A nossa vida real parece que é uma Matrix. Mas, algumas vezes, a pílula vermelha nos é apresentada. E nós, seres humanos, seres humanos acordamos. Acordamos... Damos uma chacoalhada no sistema, e essa, e essa chacoalhada no sistema é, faz com que esse verdadeiro império contra-ataque, parafraseando o filme de Jorge Lucas. O contra-ataque é o que está em curso, já que nós chacoalhamos o sistema com, quando o movimento conservador ressurge e a luta contra o politicamente correto, contra a ideologia de gênero, a ideologia LGBT, a ideologia feminista, todas as agendas progressistas estavam, chegaram num limite de aceitável e continuam, né, pelo menos na grande mídia, no limite do aceitável. Por exemplo, não tenho nada de racista, mas se você for ver qualquer propaganda hoje, maior parte dos modelos são modelos negros, como se a população brasileira fosse assim, 70% de negros. O que é isso? Isso é uma programação, né, não é nem neural, é uma programação mental de, sobre, é, sobre a, a bela e bonita frase de combater o racismo, mas é assim que eles fazem. Eles utilizam uma palavra, um modelo, um ideal, algo que está muito errado, como o racismo, contra o, como a dominação da mulher, o, a falta de, de, de emprego ou distribuição de renda, a falta de distribuição leal de terra, e usam esses problemas reais e criam uma utopia irreal. Para levantar bandeiras e criar aquele que Olof Cavalho chamou de idiota útil. E aí é o racismo, aí é o amor heterossexual o amor homossexual, ou uma afetividade. Aí usa bem da semântica, né? Mas essa história de usar bem a semântica é uma coisa antiga. Eu vou explicar para vocês. Por que é tão difícil lutar contra essas coisas? Porque. Assim que você se mostra contra, você parece que está a favor de uma coisa ruim. Quando você é contra as cotas, imediatamente vem para você uma enxurrada de acusações de que você é racista. Mas você é pela meritocracia. Mas aí eles ficam dizendo que não há igualdade de oportunidades. Aí você diz que há. Aí eles dizem que há só formalmente, mas informalmente não há. Aí eu digo que já existem leis que punem. Aí eles vão dizer que não existe a aplicação correta da lei. É como a questão do feminicídio. O homicídio tem que ser combatido, não importa a vítima. Não importa a vítima. Já existe a lei, homicídio. E existem três tipos de homicídio. Culposo, doloso e qualificado. A homicídio é porque somente porque o cara era gay e o outro foi lá e matou ele. É qualificado. Isso é um agravante. Não, é matou porque o cara ia matar ele. Então é. Legítima defesa. Foi homicídio, mas aí existe aí um, um contrário do agravante contra nessa questão do, da peça jurídica assim montada. Um atenuante. Já existem os atenuantes e os agravantes de qualquer lei, de qualquer crime no Código Penal. Mas tem que criar o nome feminicídio, porque faz parte da agenda globalista dividir para conquistar, dividir, separar o homem da mulher. Colocar o homem num mundo e a mulher em outro. E ainda colocar na mente de nossas crianças, nossos adolescentes, que a mulher tem mais poder, mais direitos, mais condições... Mais sensibilidade, mais tudo, e o homem é o opressor. E como eu já vi alguns dizendo, todo homem é um estuprador em. em, em eventualmente é um estuprador em potencial. Estuprador em potencial. É um discurso nojento, é um discurso diabólico. E é o discurso que graça todas as universidades, as escolas de ensino médio, é o que acontece o tempo todo na mídia. É realmente um, uma dominação luciferiana da narrativa, da uma realidade do Matrix que querem colocar. E tudo isso tem a ver com as tecnologias, porque a tecnologia esteve envolvida em todos os momentos em que a humanidade chacoalhou o sistema. Eu começo com alguns deles, por exemplo, a reforma protestante. Quando ela surge, a dominação da igreja católica medieval, ela legitima uma uma distopia, uma uma destruição de valores, inclusive dos próprios valores católicos, e uma dominação cruel dos seres humanos por outros, principalmente da realeza na Europa a Igreja Católica legitimava essa dominação, essa crueldade nos sistemas, de no tecido social, através da Igreja, através da, da Bíblia, através de, das Escrituras. Como as pessoas tinham saído do Império Romano, onde acabou-se a unicidade, acabou-se a centralidade de pensamento e de administração, e foram criando cidades e estados, para se proteger das invasões bárbaras, a única unicidade que continuou pós-Império Romano foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica começou a dominar corações e mentes e colocar nas pessoas que a dominação por parte dos reis, muitas vezes, dela, muitas vezes cruel e tirânica, era vontade de Deus. Luther foi a ponta de lança, a figura única. Reparem que eu estou falando de algo que pode acontecer hoje. Figura única, ser humano único, nascido de nada, vindo de nada, sem apoio de ninguém, com, com nenhum tipo de orquestração, nenhum tipo de movimento por trás, que virou a chave dessa matrix religiosa que a Europa vivia, e começou a reforma protestante. Mas existia uma tecnologia para que isso acontecesse. Que justamente na época que Luther é, prega as 95 teses na porta da igreja em Wittberg, está surgindo a imprensa de Gutenberg. Folhitos. A maioria da população não sabia ler, mas existia sempre um que sabia ler. Olhe bem a relação da realidade com hoje. Aquele que sabia ler pegava os folhetes que saíam da imprensa de Gutenberg e lia para os outros a realidade que os pergaminhos lidos na praça por parte dos reis e das administrações não lia. A realidade que estava por trás. E as 95 teses de Luther foram lidas e foi como riscaram um fósforo num rastilho de pólvora, de insatisfação, de raiva contida por décadas de uma dominação cruel e tirânica. Então, a tecnologia esteve presente numa virada de chave, a tecnocracia intimamente ligada numa grande balançada do sistema. Na Revolução Francesa, a imprensa já existia, mas foram as palavras incendiárias e revolucionárias de Marat, no jornal que eles tinham, girondinos, tanto girondinos como jacobinos, para insuflar a população sobre a necessidade de romper com a realeza, com a aristocracia, por força do derramamento do sangue. Marat foi assassinado por Charlotte, Charlotte tentou, deu a vida para tirar aquele tirânico da realidade, mas não adiantou, o, o Marat ficou um herói, virou um Marte, e a Charlotte foi condenada e executada na guilhotina. A Revolução Russa, Lenin, Trotsky e os outros idealizadores da revolução tinham também, na força dos sindicatos e na, nos folhetos, na mídia, na mais média, né, que era um meio de comunicação em massa, que é um termo criado pelo filósofo canadense Marshall McLuhan. Ele expre expressa a meio de mensagem como massa média ou meio de mensagem de comunicação em massa. Que a comunicação se dava sempre o quê? Um bilhete de um cavalo, um cara de um cavalo levava o bilhete e era entregue a um, um receptor ou, no máximo, uma fala na Praça Central da Cidade de um interlocutor nomeado pelo governo. Edna já está aqui. Bom dia, Edna. Grande abraço. Sempre presente. Então, a mais média é exatamente essa possibilidade de organizar o pensamento coletivo, o consciente coletivo, de maneira uníssona, com obtenção, de uma narrativa dominante. Própria de uma matrix. Na Revolução Russa, já havia o rádio, mas o povo russo era muito pobre, não tinha condições de ter rádio. Existiam os agitadores do partido bolchevique. Então foi se formando a primeira militância agitadora, aquela militância que ia fazer a cabeça, os corações e mentes. Tudo isso de acordo com a obtenção de de informes e de ordens vindo de telégrafo, que já era a outra tecnologia de comunicação em massa que levava a, o folheto da imprensa de Gutenberg a milhares de quilômetros depois, que era o telégrafo. Então, sempre a tecnocracia, a mais média, no momento de virada de chave. Passaram-se tanto tempo, o rádio foi predominante, nas primeiras Primeira e Segunda Guerra Mundial, estabelecimento de, de governos totalitários, mas o uso do rádio foi determinante para, por exemplo, figuras como Adolfo Hitler, usando a tecnologia da mass média orientada por joseph Goebbels, contar tantas mentiras e formar os idiotas úteis e formar uma narrativa dominante, como foi o nazifascismo, através do rádio. Observem, tecnologias Observem Sempre a serviço da dominação tirânica e falar e pensamento único. Na corrente espacial, pós Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial foi decidida pela tecnologia, foi a bomba nuclear que decidiu a guerra. Ou pelo menos parou completamente no lado do Pacífico, não no lado da Alemanha, não no lado europeu. Então, mas a tecnologia espacial foi desenvolvida através da tecnologia da bomba. Segunda a Guerra Mundial, os alemães utilizavam foguete, o foguete é o percussor do lançamento de satélites. São satélites que vão dar a real dimensão do como viviam os países sob dominação da União Soviética, através da televisão, contrabando de informações. Finalmente, a União Soviética tenta sustentar várias guerras para procuração no mundo inteiro, faliu, a economia faliu, se repagina, não acabou, mas se repaginou, e a tecnologia espacial de lançar satélites trouxe esse elemento da tecnocracia que hoje nós temos, meio de comunicação em massa, esse que eu estou falando com vocês, a internet, a WWW. Mas antes disso, os satélites também permitiram e a disseminação da mais média via televisão. E a televisão, nós estamos vendo, outro instrumento de dominação tão cruel e desinformante, e dominante, e, e tirânico, quanto foi a Igreja Católica Medieval, quanto foi o rádio, e por aí vai, quanto foi a, a, a imprensa, os jornais revolucionários da Revolução Francesa. A televisão se transformou hoje num instrumento de dominação política de uma só direção, de um só é, discurso. É a mais média utilizada para a dominação do pensamento, corações e mentes. Mas aí vem os revolucionários, mas aí vem a contramedida, usando da própria tecnologia para vencer. Porque o rádio também permitiu derrubar o regime nazista. Através do rádio, a resistência polonesa conseguiu contactar o governo as forças armadas inglesas contrabandear a máquina de criptografia chamada Ultra e a Inglaterra conseguiu desbaratar diversas atividades e ações do alto comando alemão pela quebra dos códigos alemães. O rádio também disseminou uma educação em larga escala, em um certo momento, o rádio também contribuiu para se formar grupos de resistência patriótica e, e democrática dentro dos países dominados pela União Soviética, como Hungria, Polônia, Romênia, Alemanha Oriental, e esses países de posse dessa mais, dessa mais média, de posse daquilo que era utilizado para dominá-los, forçou uma revolta e uma libertação. João 8,32 diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem de nós aqui conhecia a verdade no Brasil com a mídia que nós temos? Nenhum de nós. Ao contrário, nós só vimos alguns indícios e que a mentira era contada mil vezes até virar uma verdade. Eu não esqueço de citar o exemplo do confronto em Eldorado dos Carajás, nos anos 80, entre a polícia militar do Pará e o Movimento Sem Terra, onde a imagem mostra que um caminhão está parado, atravessado, numa estradinha de terra, impedindo qualquer passagem rápida, a não ser por debaixo do caminhão, onde os soldados da polícia militar estão acuados por uma massa de sem-terras com armas brancas, foices, inchadas, etc., facões. Eles são encurralados e perseguidos, e um dos soldados, na imagem, se vira já perto do caminhão, onde não tem como ele passar, ele no desespero acha que vai ser atingido antes de passar para o outro lado do caminhão, e dispara a sua metralhadora. A imagem é clara, mas a mídia passou décadas falando em massacre, 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 se tornou mil vezes uma mentira contada, uma verdade reconhecida, aceita pelo mundo inteiro, como por todos nós, eu já, muito novo, acho que eu tinha 10, 12 anos, ou um pouco mais, e já estava dividido nessa questão do que eu via, do que eu ouvia porque o que eu via era uma realidade, era uma imagem, e o que era narrado era outra. Então, a, a mass média está presente, só que nós utilizamos das suas armas para nos libertar. E o que aconteceu? Criou-se uma resistência conservadora contra a não. A não tenta usar da mass média da tecnocracia para fazer o transhumanismo, a... a ordenação social de uma moeda única uma religião única o, a observação dos seus atos através da captação de onde você anda, do que você fala é, através das, da tecnola, tecnocracia, utilizando de câmeras né? a organização social do homem através de estratos dos sociais do que ele faz como faz a República Popular com a sua população verdadeira dominação daquela que voltou que foi inspiração dos irmãos Vachovas, que escrever o roteiro de Matrix, aquela mesma dominação que Aldous Huxley escreve em Admirável Mundo Novo. A história se repete e nós estamos aqui no meio de uma nova virada de chave. Nós viramos a chave em 2016 com Donald Trump, 2018 com Jair Bolsonaro, e estamos enfrentando o contra-ataque desse sistema tecnocrata. Tecnocracia que dá ao homem conforto, que dá ao homem velocidade de transmissão, que dá ao homem vários tipos de vícios para que ele não saia do lugar, para que ele não se esforce, o que gera um pouco até de dependência química cerebral da tecnologia. Dominação através daquele estado emocional de, de, de letargia que toma conta do ser humano quando ele tem o um básico para sobreviver. Essa dominação se faz presente em todas essas narrativas. Eu vou falar algumas delas, por exemplo, o presidente do Estado de São Paulo aqui, falando que... O presidente da república tem que parar de falar mal da vacina da república popular. Como vocês estão vendo, eu estou usando tantas, fala, tantas frases cifradas que daqui a pouco vai estar tá impossível estar aqui. Então vou apelar mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, mas também entrem nesse link aqui. É, já me fui informado por um técnico da área de TI, que toda vez que eu falo o nome desse aplicativo aqui, que vocês estão vendo na tela, algoritmos já são disparados e o meu alcance desse programa que eu estou gerando aqui no YouTube, diminui. Falou nele, já está dentro do algoritmo, como palavra maldita. Então percebam que não há como nós escaparmos dessa realidade. Temos que ir para esse aplicativo aí, onde, por enquanto, nós temos condições de manter essa situação, de manter a palavra sem cifrar tanto, como daqui a pouco vai ficar impossível, ininteligível o que eu estou falando. Então, últimas notícias. É, segundo o Raio Nova Mídia, o WhatsApp já acessa a maior parte dos dados sem pedir permissão, dos, dados dos usuários. É uma notícia aí do Renova Mídia, eu estou vendo aqui vários sinais. E já há um novo confronto da OMS entre Estados Unidos e a República Popular. Por quê? Não pensem que o Joe Suplicy Harris vai, de cara, mostrar em que si se foi no passado o presidente, que é o contrário, o contraponto de Donald Trump. Pelo contrário, ele vai combater a, a República Popular, vai colocar os Estados Unidos numa forma num momento mais bélico, mais agressivo, vai dizer que os Estados Unidos está mais forte do que nunca. Não pense que vai ter aquele momento em que a gente vai poder dizer, está vendo? É o contrário do que Trump diz. É o contrário do patriotismo norte-americano. Ele vai, é, ele vai é, falsamente, solicitar o povo americano que seja mais patriota ainda, através de guerras, através de ações agressivas da política externa. Inclusive, contra nós. Continuamos, agora a Suprema Corte Brasileira já diz que não proibiu o presidente Bolsonaro de atuar enquanto Ministério da Saúde na crise do Covid. Então, já estão mudando a narrativa, é um fato que faz parecer que, a, que os democratas estão muito, a, muito à vontade, já acham que venceram mesmo a guerra, é que a Kamala Harris já renunciou ao cargo do Senado e já vai para poder ser empossada como vice-presidente. Eles vão ter que sair do cargo. E é o caso do, da Kamala Harris, que é e será a quem vai realmente mandar. O Jornal do Brasil revela que a primeira renda quântica do mundo Impossível de se hackear, intercepta, interceptar ou em ser invadida. Rede quântica é uma rede, para vocês terem uma ideia, é, vocês sabem o que é o algoritmo. O algoritmo é aquilo que você usa para fazer qualquer ação. O cérebro tem um algoritmo. Vou, por exemplo, você levanta, sai de casa, você olha para a porta e imagina que a porta, a porta está fechada. Sim ou não? Se estiver aberta, eu não preciso pegar a chave. Se estiver fechada, eu preciso pegar a chave. Caso sim, pegar a chave. Se pegar a chave, tem quantas chaves no chaveiro? Tem cinco. Então, preciso pegar a chave 1, chave 2, chave 3, ou chave 4, ou chave 5. Isso é o algoritmo que nós rodamos, que são as, as possibilidades que nós podemos fazer, o que se espera do, do que dependendo da, real, da reação de uma ação. Os algoritmos funcionam nessa sistemática. Se, então, faça isso. Se der certo, continue. Se não der certo, então faça aquilo. É assim que funciona o algoritmo. Já a rede quântica, ela multiplica, ou quadruplica, a velocidade dessa, desse questionamento. E a República Popular, segundo o Jornal do Brasil já diz que, ao contrário da criptografia convencional, a comunicação quântica é impossível de ser invadida por hackers. Exatamente é o plano luciferiano de dominação total usando aquilo que eu acabei de dizer, que é a tecnocracia. A tecnologia, mas, pensem bem, se eles vão usar algo impossível de ser hackeada para nos dominar, logo, logo, a gente vai usar alguma coisa impossível de ser hackeado para nos libertar. Muito obrigado a todos. Deus volte.